0: בוויקיפדיה מוגדרת המילה ציוויליזציה כך. ציוויליזציה היא חברה מורכבת המאופיינת בהתפתחות עירונית, בריבוד מעמדי, בצורת שלטון ובמערכת סמלית לתקשורת כגון כתב. נכון, ויקיפדיה, אבל בכל זאת, זו תפיסה הרווחת גם בקרב רוב האנשים וגם במחקר אנתרופולוגי סוציולוגי עד ממש לא מזמן. והתפיסה הזו אומרת שאם אנחנו רוצות ציוויליזציה, הרי גם מי שמטפחות כמיהה רומנטית כזאת לטבע ראשוני, לא היא די נוח לנו בימינו עם החטאה והתרבות, רמת החיים שהתרגלנו אליה. אבל בקיצור, התפיסה הזאת אומרת שכדי ליהנות מכל הטוב הזה, נצטרך בלית ברירה להשלים עם אי שוויון מעמדי. למה אנחנו חושבות ככה? כי כבר בציוויליזציות הראשונות שהכרנו, ככה זה עבד. בסין, במצרים, במסוקוטמיה, במרכז אמריקה, המאיה, האצטקים, ובדרומה, האינקה, בכולן הופיע שלטון ריכוזי, יחד עם העלייה ברמה תרבותית, בקריאה וכתיבה וברמת החיים. חוץ מבציוו תרבות הראפה בעמק ההינדוס. יפתח גולדמן, שדווקא חוקר בעיקר פילוסופיה פוליטית, חזר אל עמק ההינדוס במאמר מצוין ומאוד נגיש, גם אם ארכיאולוגיה או אנתרופולוגיה הן לא כוסתה שלכם, בכתב היה תיגומים, וזו גם הסיבה שהזמנתי אותו לכאן היום. אני יובל אונגר, אתם על קריאת השכמה, ובפרק הקרוב ננסה ביחד להבין האם אנחנו חייבות היררכיה לשם התפתחות והתקדמות אנושית. היי יפתח, תוכל שלום. להציג את עצמך?
1: כן. לפני שאני אציג את עצמי, אני חייב מילה אחת על היום הזה. אני יודע שאתם לא תשדרו היום את זה, אבל בכל זאת אנחנו מקליטים ביום האישה הבינלאומי, אז חשוב לי להגיד יום האישה שמח לכולנו. שמי יפתח גולדמן, ההכשרה שלי היא בפילוסופיה פוליטית, אני דוקטור לפילוסופיה פוליטית. יותר ספציפית פילוסופיה פוליטית של הסוציאליזם, עוד יותר ספציפית מרקס. אבל eh, היום אני הולך לדבר על דברים שנמצאים רחוק, רחוק, רחוק בזמן, eh, בעצם על תרבות מתקופת הברונזה, תרבות eh, פרה-היסטורית, והדברים האלה לא עמדו במרכז העיון שלי eh, הרבה שנים, עד לאחרונה. הדברים העיקריים שעסקתי בהם היו באמת פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה eh, של החינוך. אולי כדאי גם להזכיר שהמוסד העיקרי שאני עובד בו הוא מכללה להכשרת מורים, דוד ילין, כאן בירושלים.
0: אז בואו נדבר על איך הגעת בפעם הראשונה, איך הכרת את התרבות הזו, את עמק ההינדוס, את ערי
1: הנהר. אני אדם שאוהב להחליף את תחומי העניין שלו כל כמה שנים, כי אחרת משעמם לי. ולפני כמה שנים, וזה היה ממש בתקופה ש... התחלתי להיכנס לעולם של תרבות האודיו החדשה של הלימודים. כשאתה לומד תוך כדי ניקוי הבית או תוך כדי כושר, אתה שומע פודקאסט, שומע ספר מוקלט, שומע קורס מוקלט, והתחלתי להיכנס לעולם הזה ולחפש מה, מה אפשר ללמוד פה, ובהדרגה הלכתי והעמקתי בנושאים של אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה, אני זוכר שדי בתחילת הדרך קראתי, לא, זה היה סדרת הרצאות, שמעתי סדרת הרצאות על ציוויליזציות קדומות, והיה פרק אחד על תרבות עמק ההינדוס או תרבות הראפה, וזה הדהים אותי, הייתי בשוק משני דברים, א', מכל מה שהוא סיפר על התרבות הזאת, ושנית, מזה ש... לא ידעתי על זה שום דבר, ואני כבר לא בן אדם צעיר, ויש לי תואר דוקטור באוניברסיטה, ולא ידעתי שהדבר הזה בכלל היה קיים. וזה נורא הדהים אותי והפליא אותי, אני זוכר שכתבתי אז איזו רשימה באיזה בלוג שלי, קיבלתי עליה כמה תגובות, והמשכתי הלאה לחקור וללמוד על תרבויות עתיקות. ואיכשהו בשנה האחרונה חזרתי אליהם שוב, אל החברים שלי מעמק ההינדוס. עכשיו כבר מצויד בארבע שנים שבהן אני... למדתי די הרבה, ולכן ידעתי עכשיו להעריך הערכה מחודשת את עד כמה הסיפור הזה מעניין, ושוב חזרתי אליהם, וכתוצאה מהחזרה הזאת גם כתבתי את אותו מאמר שבזכותו הבאת אותי לכאן היום.
0: אז בוא נגיד רגע כמה מילים, דווקא לנוכח העובדה שאתה לא מתעסק באנתרופולוגיה או בסוציולוגיה אפילו בדיוק, ובטח לא בארכיאולוגיה, למה חשוב לנו
1: ללמוד על ההיסטוריה של הציוויליזציה? לפעמים אני אומר, בקצת הומור מריר, שחשוב לי ללמוד איך הכל התחיל רגע לפני שהכול נגמר. אבל זו עמדה שהיא לא מוסרית להחזיק בה, כי זה לא מוסרי לא להיות אופטימיים, צריך להיות אופטימיים, גם אם כל הראיות לא נותנות לנו סיבות לכך. ואז, אם אני צריך להצביע על סיבה באמת טובה ללמוד את תולדות הציוויליזציה, זה כדי קצת לתכח את אדמת המובן מאליו. האדמה של מה שמובן מאליו לנו היא מאוד מהודקת וקצת קשה להצמיח מתוכה דברים חדשים ותובנות חדשות, והמחקר של הציוויליזציה מאפשר לנו להבין כמה דברים הם כל כך לא מובנים מאליהם, כמה מוסדות חברתיים שנדמים לנו כאילו היו קיימים לנצח. הם נורא 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 חדשים בהיסטוריה האנושית, או ההיסטוריה פלוס הפרה-היסטוריה האנושית, ומאפשרים לנו גם לחשוב אה, את מחשבת הראוי והרצוי, לא אל מול מציאות קיימת שנתפסת כבלתי ניתנת לשינוי או כמשהו הכרחי, אלא אל מול תפיסה הרבה יותר דינמית, אולי אפילו יצירתית, של דרכים שונות ומשונות שבהן חברות אה, התקיימו. ייצרו, חיו, פעלו, ארגנו את עצמם וכן הלאה.
0: ומהם אותם דברים שאנחנו תופסים כמובנים מאליהם, למשל?
1: דוגמה שאני הרבה פעמים נותן לתלמידים שלי זה לא, כמובן לא דוגמה שלי, מוסד המשפחה. מובן מאליו שמשפחות היו תמיד. יש לי חבר, הוא באמת ארכיאולוג, לא כמוני חובב, רון שימלמיץ מאוניברסיטת חיפה, שהוא אומר לי, בואו נכתוב פעם מאמר שהכותרת שלו, המשפחה בין שתי מהפכות. כלומר, המשפחה נולדה במהפכה החקלאית בערך לפני עשרת אלפים, אחת עשרה שנה. והוא טוען שהיא נעלמה במהפכה התעשייתית, ומה שיש לנו היום זה כבר לא משפחה, זה משהו אחר, אנחנו רק ממשיכים באותו שם. לצורך הדיון שלנו עכשיו, מה שחשוב לומר, שלאורך רוב שנות קיומו של הומו ספינס עלי אדמות, הוא לא התקיים במשפחות. זאת אומרת, לא רוב שנות קיומו, רוב, 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 רוב שנות קיומו. ואם אנחנו מדברים על מוסדות חברתיים אחרים, כמו למשל המדינה, זה ממש קרה אתמול בבוקר. המדינות הראשונות מופיעות לפני חמשת אלפים שנה. בערך פלוס מינוס, מינוס שלושת אלפים. כלומר, שלושת אלפים לפני הספירה. לפני חמשת אלפים שנה. אנחנו חיים היום בעידן שנורא קל לעשות את הכיול בין לפני זמננו ולפני הספירה. כי אנחנו בשנות האלפיים, אז פשוט מוסיפים תמיד אלפיים. אז המדינות הראשונות, שלושת אלפים לפני הספירה, חמשת אלפים שנה לפני זמננו. אומר לעצמי, נפתח, אתה היום בן בערך 50, למען האמת כבר קצת יותר, אבל ניקח את החמישים כדי שזה יהיה פשוט. מאה פעמים הגיל שלך, זה כל תולדות הציוויליזציה, לא הייתה ציוויליזציה קדומה יותר. זאת אומרת, כל החמשת אלפים שנה האלה, זה יפתח על גבי, יפתח על גבי, יפתח בסך הכל מאה פעמים. והנה נראה לנו שזה המובן מאליו ושאי אפשר אחרת, אז לא, זה לא מובן מאליו, וכדאי לחשוב אחרת. במיוחד כדאי לחשוב אחרת אה, לנוכח המשבר, ויותר ויותר אנחנו מבינים, או נאמר אחרת, יותר ויותר אנשים על פני כדור הארץ מבינים שאי אפשר להתעלם, אנחנו במשבר. משבר אקלימי, משבר כלכלי, משבר חברתי, משבר אמוני. דברים שנדמו מובנים מאליהם, עכשיו כבר לגמרי לא מובנים מאליהם, ועיתות משבר הם גם לפעמים רגעים שבהם אנשים פתאום פתוחים לחשוב מחדש, לחשוב מחדש על מה זה ציוויליזציה, לחשוב מחדש את מחשבת הקדמה, לחשוב איזה עולם אנחנו רוצים שיהיה לנו, ואולי אפילו גם מעיזים להאמין, שיש לנו say בדבר הזה. כלומר, שאנחנו יכולים להחליט איזה עולם אנחנו רוצים שיהיה לנו, ואז לעשות משהו בעניין.
0: וזו גם אחת הסיבות לחזור אחורה, לבדוק איך זה באמת השתנה בעבר ולא תמיד היה יציב ואיתן. בואו נסתכל רגע על המרחב והזמן שאנחנו מדברים עליו. נמפה רגע את השטח. אנחנו מדברים על עמק ההינדוס, איפה הוא נמצא?
1: אז עמק ההינדוס נמצא היום, עמק ההינדוס במרכזו זורם נהר ההינדוס, אחד הנהרות הגדולים באסיה. והיום הוא כמעט כל הנהר זורם בפקיסטן. בשביל זה צריך טיפה היסטוריה מודרנית, לא של תקופת הברונזה. ב-1947 הבריטים הסתלקו מהודו, ובסיומה של מלחמת אזרחים, הודו הקלאסית, המסורתית, חולקה לשתיים, להודו המוסלמית, שנקראה פקיסטן, ולהודו ההינדית, ששמרה על השם. הודו. וכך נוצר מצב שחבלים שהיו לגמרי חלק מהודו בכל ההיסטוריה שלהם, פתאום היו עכשיו מדינה חדשה שנקראת פקיסטן, ונהר ההינדוס, הנהר שנתן להודו את שמה, עובר בפקיסטן. אבל תרבות עמק ההינדוס השתרעה על שטח הרבה יותר גדול מעמק הנהר עצמו. ברור שעמק הנהר היה המרכז שלה, באופן קצת דומה לזה שעמק נהר הנילוס, הוא המרכז של מצרים העתיקה, והפרט והחידקל הם המרכז של מסופוטמיה, והנהר הצהוב הוא המרכז של התרבות הסינית, אז עמק ההינדוס היה מרכז הציוויליזציה הזאת, אבל שלוחות שלה הגיעו צפון מזרחה עד אפגניסטן, ודרומה עד להודו, דרום אה, מערבה למפרץ הפרסי.
0: ומתי מתחילים הגילויים הארכיאולוגיים שם, שמציתים את הדמיון של כל כך הרבה אנשים, ומה כל כך מופיעים בהם בעצם, במה הם שונים, מה שקורה במסופוטמיה לצורך העניין, או מצרים. מתי,
1: מתי גילו אותם, או, מה, או למתי מתוארכים האתרים? בואו ננסה גם וגם. <laughs> גם וגם. אוקיי, okay, אחד הדברים המעניינים בתרבות הזאת, שהיא נעלמה, שקעה בנבחי הזמן, ואף אחד לא ידע עליה שום דבר. וזה הדבר, או אחד הדברים, זה הדבר הראשון שמבדיל אותה מאחיותיה במצרים ובמסופוטמיה, שעליהם ידענו לאורך כל ההיסטוריה. כי הפירמידות והספינקס עמדו שם. היוונים ראו אותם, והרומאים ראו אותם, והחיילים של נפוליאון ראו אותם, כולם ידעו שזה שם. אמנם לא בדיוק הבינו הכל, עד פענוח כתב החרטומים, אבל כולם ידעו שהייתה מצרים. הערים במסופוטמיה, רוק, בבל, מופיעות בתנ״ך, אז כל מי שהיה קורא תנ״ך ידע שהיה את הדברים האלה במסופוטמיה. תרבות עמק ההינדוס, או תרבות הראפה, אולי תכף נסביר את השם, פשוט נעלמה בנבחי הזמן, איש לא ידע שהיא קיימת. הגילויים הראשונים היו לקראת, אם אני זוכר נכון, סוף המאה ה-19. ורק במהלך המאה ה-20 באמת התחילו לחפור שם וגילו שהייתה שם ציוויליזציה אדירה על פני שטח יותר גדול משל מצרים העתיקה, כנראה עם אוכלוסייה יותר גדולה במצרים ובמסופוטמיה, ועם הישגים תרבותיים וחברתיים, לא פחות, לא, הם לא נפלו ברמתם. ממה שמצאנו במצרים ובמסופוטמיה, אבל ככל הנראה הם היו מאורגנים באופן מאוד מאוד שונה.
0: כשאנחנו אומרים אופן שונה למה הכוונה ואיך זה בא לידי ביטוי בממצא.
1: הדבר העיקרי והמפתיע והמפעים הוא מה שלא מצאו. עד עצם היום הזה החפירות שם נמשכו כבר למעלה ממאה שנים, לא מוצאים שום עדויות משכנעות לריבוד מעמדי. אני אומר לא מוצאים עדויות משכנעות, אם תרצי אחר כך אני אדבר על עדויות לא משכנעות, אבל אין שום עדות משכנעת לריבוד מעמדי. אין ארמונות, אין היכלות, אין בנייני פאר, אין מקדשים, לא מוצאים בנייה מונומנטלית במובן שהכרנו ממסופוטמיה או ממצרים, ארמונות או פירמידות או קברים אדירים, שום דבר מהסוג הזה. ולא מוצאים שום רמז לנוכחות של אלימות מאורגנת, של צבא. לא רמז ביצירות שלהם, באומנות שהם השאירו לנו. אין אה, ציורי קיר של חיילים כמו באשור, או פסלים שלוחמים, של שום דבר מהסוג הזה. וגם בערים עצמם, או בשרידים הארכיאולוגיים של הערים, לא מוצאים שום זכר לחורבן אלים כלשהו. קל מאוד לזהות מתי עיר... נחרבה או נכבשה, בדרך כלל פשוט מופיע בחפירה הארכיאולוגית שכבה של אפר, כי העיר נשרפה. במסופוטמיה אגב זה שהערים נשרפו כמה וכמה פעמים זה מאוד עזר לנו, כי כל הטקסטים שנכתבו שם לוחות חומר נשרפו והתקשחו וככה הם הגיעו לידינו שלמים ונוחים לקריאה. אבל בעמק ההינדוס לא מוצאים שום סימן לכיבוש אלים של עיר על ידי עיר אחרת או על ידי מישהו. זו כנראה הייתה חברה מאוד מאוד שלווה והכי שוויונית בעולם העתיק, אולי הכי שוויונית בכלל בכל תולדות הציוויליזציה.
0: אז איך אנחנו יודעים שהם בכל זאת היו מתקדמים? זאת אומרת, איזה עדויות יש לנו לכוח עבודה מאורגן, לסחר, לצורך העניין?
1: אוקיי, אז קודם כול הם היו בנאים מעולים ובנאים שתכננו את מה שהם עושים. הערים שלהם בנויות היטב על גבי רמפות, הם הגביהו את האדמה. ככל הנראה בגלל בעיות ההצפה של מי הנהר, הם בנו רמפות מלאכותיות ועליהם בנו את הערים שלהם בתכנון מראש. זאת אומרת, אתה רואה, ארכיאולוגים יודעים להבחין מתי העיר תוכננה מראש ומתי זה איזה כפר קטן שהלך וגדל והתפתח, כמו ירושלים. <laughs> אז <laughs> הערים שלהם בנויות שתי וערב, רחובות שתי וערב, מתוכננים היטב. בתים שבנויים היטב, נראים נוחים ונעימים, הם היו אלופים בניהול מים, הם בנו מרחצאות אדירים, הם בנו מכלי אגירה אדירים, והם בנו את מערכת הביוב הראשונה בהיסטוריה. היה להם מערכת סניטציה שנקזה ביוב מהבתים הפרטיים אל תעלה מקורה שזרמה לצד הרחוב, או לצד הרחובות, והובילה את הביוב אל מחוץ לעיר. אני אומר כל פעם שאני מגיע לנושא הזה, כי אני בכל זאת, בחשבון אחרון יותר מעניין אותי ההווה, אז אני אומר בצער שתנאי הסניטציה המקובלים היום בהודו ובפקיסטן, נופלים ממה שאותם אה, בני עמק ההינדוס, תרבות הראפה, הנהיגו בערך בשנת אה, 2600 לפני הספירה.
0: יש לנו הערכות איך עושים דבר כזה, זאת אומרת, שאפשר לבנות מערכת ביוב ולתכנן מראש עיר, אבל לא בצורה היררכית, כשאין שלטון שמנחית למ... מלמעלה הוראות, או כוח עבודה זול, או אפילו עבדים. איך
1: אפשר לדמיין אותם מתארגנים ככה? זו בדיוק החידה. זו החידה שתושבי עמק ההינדוס השאירו לנו. ייתכן שהיה להם שלטון, ייתכן שהיו להם מלכים. במאמר שלי יש פרק שנקרא שלטון מחומרים מתקלים, אולי המלכים שלהם, מאיזושהי סיבה, לא בנו לעצמם ארמונות. אולי הם בנו לעצמם ארמונות מנייר. אני לא יודע. אפשר להמציא כל מיני הסברים אה, לעניין הזה, אבל... העובדה היא שאנחנו יודעים שבכל מקום אחר על פני כדור הארץ, חברה שהשיגה רמה כזאת של התפתחות, ציוויליזציה, יישובים של עשרות אלפי אנשים, בנייה מאורגנת שמחייבת לרכז הרבה מאוד כוח אדם, מפעלי הבנייה שלהם ברור שחייבו שיתוף פעולה. של המון עובדים, ובכלל, באופן כללי, להושיב, ליישב עשרות אלפי אנשים במקום אחד, זה משהו שאי אפשר להשיג אותו בלי איזושהי מערכת של סדר ציבורי. אוקיי? זאת אומרת, ציידים לקטים שמשוטטים בסוואנה, אפשר, אבל עשרות אלפי אנשים במקום אחד, אם אין איזשהו מנגנון של סדר ציבורי, הם יתחילו להרוג אחד את השני. והמנגנון... עכשיו, שאלת המנגנון הזה היא יחידה. כי בכל מקום אחר, הציוויליזציות האלה נוצרו על ידי, או, או, או יצרו לעצמם מעמד שליט, מלך או כהן גדול, או מלך וכהנים, וכמה אצילים שסביבם, שהם אמרו לאנשים מה לעשות. זה מה שאיפשר לארגן את כוח העבודה, זה מה שאיפשר להנהיג סדר ציבורי. היו שליטים פרעונים, או סרגון מלך הקד, או המלכים בשושלת השלישית של אור, שהם אמרו לאנשים מה לעשות. הם חיו באורח חיים ללא השוואה יותר עשיר ומפואר מ-99% משאר האוכלוסייה, שהיו פחות או יותר עבדים, או איכרים קטנים, וסרו למרותם של השליטים האלה. וכמובן, לשליטים האלה היו שתי דרכים חשובות להשליט את עוצמתן. הדרך האחת היא אלימות ממוסדת, צבא ומה שהיום היינו קוראים משטרה, כמובן שבעת העתיקה לא כל כך הבחינו בין שני הדברים האלה, בטח לא בתקופה הפרה-היסטורית. זאת אומרת, אנשים שלהם היה מותר להחזיק נשק ובפיקודו של המלך להשתמש בו כדי להשליט סדר, לדכא מורדים, לשעבד אוכלוסיות חדשות ולהביא עבדים. שהמקור, אחד המקורות העיקריים לעבדים היה שבויי מלחמה. אז זה האמצעי אחד שהיה למלך כדי לשלוט, והאמצעי השני הוא איזושהי אידיאולוגיה שמצדקת את שלטונו. עכשיו, אני לא רוצה להגזים בתפקידה של האידיאולוגיה, לפילוסופים במאה ה-20 ובמאה ה-21, יש איזו נטייה להפוך אידיאולוגיה לאיזה סוג של שטיפת מוח קולקטיבית, אז זה קצת מוגזם, אבל בהחלט, אי אפשר להחזיק אנשים, ציבור ענק של בני אדם, לאורך דורות, בתנאים של מחנה ריכוז. שפשוט כל מי שמרים את הראש, מתחצף, אומר משהו שאסור להגיד, לא קם בבוקר לעבודה, יורים בו בחץ וקשת, או עורפים את ראשו בחרב. ברור שצריך גם איזשהו סיפור שמצדק את השלטון הזה. והסיפור הזה, במסופוטמיה, במצרים, בסין העתיקה, הסיפור הזה היה הדת. הממוסדת. והסיפור הזה בא לידי ביטוי גם ביצירות ספרות, בשירה, אבל גם בבנייה מונומנטלית. כלומר, בבנייה של מקדשי ענק או הפירמידות שהיו קברים של המלכים שמתו וחובתו הקדושה של כל פרעה חדש שהיה... לקבור בטקס רב רושם את הפרעה הקודם, והמבנים האלה, אני יותר אוהב לדבר על מסופוטמיה מאשר על מצרים, המבנים, הזיגורטים הגדולים במסופוטמיה, המקדשים הענקיים האלה, גם מין סוג של פירמידה מדורגת כזו, שידרו לעם הפשוט, המלך שלך הוא בכיר האלים. באורוק הקדומה, המלך בראש השנה, ביום ראש השנה, היה עולה במדרגות במקדש של האלה איננה, האלה הפטרונית של העיר, ובראש המדרגות חיכתה לו הכוהנת הגדולה שהיא מחופשת לאלה, ובעצם, מה זה מחופשת? זה לא פורים, היא לבשה את דמותה של האלה, וכל ההמונים למטה רואים את המלך עולה במעלה המקדש ומזדווג עם האלה, מזדווג ממש, הם עשו סקס בחוץ, לעיני העם. הזדווגות פולחנית שאומרת, הנה האלה נותנת, הוא, המלך הוא בחיר ליבה של האלה. אז אתה, העיקר הפשוט, או הכדר שמייצר כלי חרס, אתה בטח לא תעלה על דעתך לערער על צו השלטונות שמגיע בסופו של דבר, בראשית השרשרת, ממלך שהוא בחיר האלה.
0: נראה לי שבאמת גם הקישור הזה בין, בין שלטון לדת, או בין השלטון ל לאל, לא צריך ללכת כל כך רחוק, אנחנו מכירים אותו גם עכשיו, גם בלואי ה-14, אני חושבת, עליו עולבת תלבושת אפולו אל השמש, לצורך העניין. זה לא משהו חדש לנו.
1: נכון, uh, אידיאולוגיה שלטונית זה דבר... Uh...
0: ובייחוד האופן שבו דת משמשת כדי uh, לאכוף ולעגן שלטון. Uh, מה שגורם לי לחשוב מה קורה באמת אצל, אצל החברים שלנו בעמק
1: ההינדוס. האמת שאנחנו לא יודעים. ייתכן שהייתה להם דת וייתכן שהיו להם שליטים. מה שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא בנו זיגורטים, הם לא בנו מקדשי ענק, הם לא בנו ארמונות, אין פסלים אדירים של, מלה, של מישהו שנראה כמו מלך. יש אה, פסל אחד שמופיע בכמה העתקים, אה, שהארכיאולוגים קוראים לו the priest king, כאילו המלך הכהן של עמק ההינדוס, זה פסל בגובה של 20 סנטימטר.
0: אז צלמיות יש, או כן, שהוא יחיד
1: יש, במינו? יש, יש, כל מיני צ... זה, זה פסלון קטן בגובה 20 או אולי 30 סנטימטר של איש הדור פנים עם זקן. למה להניח שהוא מלך? <laughs> למה להניח שהוא מלך כהן? אין שום סיבה. אדם גרין, ארכיאולוג שבעצם המאמר שלו החזיר אותי פעם שנייה אל עמק ההינדוס, הוא בעצם כתב מאמר בחודש יוני שלא עוסק... בעמק ההינדוס, אלא עוסק במאה שנות ארכיאולוגיה של עמק ההינדוס, ואיך ארכיאולוגים כל הזמן מתעקשים לחפש שמה את המלכים והכוהנים. כי זה כל כך בלתי נתפס. כי זה, כי זה חייב להיות שמה איפשהו, אז הוא קרא למאמר שלו Killing the Priest King, להרוג את המלך הכוהן. הוא אומר, אין שום ראייה רצינית לכך שמה, שהייתה שם קבוצת עילית שלטונית. שנכסה לעצמה את העוצמה הפוליטית ואת הנכסים ואת העושר. פשוט אין לזה שום ראייה.
0: ומצד שני, מסורת פולחנית, בטח בעת הזאת, נורא קשה לי להאמין שלא הייתה. זה מעניין לראות שהיא כנראה לא מעוגנת בריבוד
1: מעמדי. כן, אנחנו לא יכולים לדעת אם היה להם אלים, אפשר לזה. על יסוד הארכיאולוגיה המשוואה, אז אתה מניח שכיוון שלכל התרבויות, האחרות של המקבילות בערך באותו זמן, היה, הייתה מיתולוגיה מאוד מפותחת, סביר להניח שגם להם היה. יכול להיות, המצאי הארכיאולוגי לא נותן לנו הרבה רמזים לכך. יש כמה חותמות, אגב, צריך לומר, הם השאירו הרבה, זה לא שאין לנו מהם אה, תרבות אה, חומרית, הם השאירו הרבה חותמות, עיטורים, כדים, מחרס, מברונזה, הם היו אלופי החרוזים, באמת עשו חרוזים נורא יפים. אז יש איזה חותם אחד וחצי שאומרים שכנראה מה שרואים שם זה דמות של אל. אבל זה הכל. ובכל אחת מהתרבויות האחרות שאנחנו נחשוב על אכד, על, על שומר הקדומה, על מצרים הקדומה, על סין, גם אם לא היינו מצליחים לפענח את כתב החרטומים, אין לנו ספק שלמצרים הייתה מיתולוגיה, אנחנו רואים ציורים של מה שאי אפשר לפרש אותו אלא כאלים. כמובן שזה שפענחנו את כתב החרטומים עזר לנו להבין הרבה יותר איזה מיתולוגיה הייתה להם, אבל אין ספק שהייתה להם מיתולוגיה, הם נתנו לה ביטוי. החברים בעמק ההינדוס, אני רוצה להניח כדי לא להגזים במהפכנות שאני מייחס להם, אני רוצה להניח שהייתה להם דת כלשהי והייתה להם מערכת אמונות ב... באיזשהו בעל טבעי, או במשהו שהוא מעל החיים שלנו. הם לא נתנו לזה ביטוי חומרי, ובעיקר לא נתנו שום ביטוי לכך שהאלים שלהם מעדיפים מישהו, ומינו אותו להיות אחראי על כולם ולהגיד לכולם מה לעשות, ואגב כך גם לגרוף את עודף התוצר מהעבודה שלהם.
0: השתמשת קודם במילה סיפור, ואני רוצה להתעכב עליה. הסיפור שאנחנו מספרים, אחת הדרכים שאנחנו משתמשים בהם כדי לספר סיפור, היא כמובן הכתב. מה אנחנו יודעים להגיד על כתב שיש או אין, באיזה שלב הוא אצל אז האינדוס? אז יובל,
1: גם כאן התעלומה נמשכת. <laughs> <laughs> כי הם השאירו מאחוריהם משהו שכל אדם סביר שרואה אותו אומר זה כתב, אוקיי? Okay? מערכת סימנים, הסימנים חוזרים על עצמם בהמון מקומות, בדרך כלל על חותמות, יש המון המון חותמות מעמק האינדוס, וכל חותם... עשוי בצורה שיש איזה אה, ציור, בדרך כלל של בעל חיים. לפעמים זה בעל חיים שבאמת היה בעמק ההינדוס, ואז זה עיצוב מאוד יפה ומדויק של פילים, או של פרי אה, זבו או זיבו, יש סוג של פא, בקר שגדל שם. ויש שם גם אה, יצור אחד שלא יודעים איך להבין אותו, הוא נראה כמו פר עם קרן אחת. ואז אומרים, טוב, זה פער שרואים אותו מהצד, בפרופיל, אז רואים רק קרן אחת. אבל לא, כי יש שם פערים בפרופיל שרואים את שתי הקרניים שלהם. וזה יצור שהוא מופיע הכי הרבה על חותמות, הוא דומה לפער ויש לו רק קרן אחת, והארכיאולוגים קראו לו החד-קרן של עמק ההינדוס, ונורא אוהבים לדבר עליו, שהיה להם איזו אמונה באיזה חד-קרן, יכול להיות. אבל התחלתי לספר על החותמות האלה, אז מעל הציור של בעל החיים, יש משהו כמו... חמישה, שישה, שבעה סימנים, ושוב, הסימנים חוזרים על עצמם בכל החתומות, ולכן ההשערה הסבירה ביותר היא שזה כתב. אלא שהכתב לא פוענח. לא פוענח עד היום, ואני מרשה לעצמי לנחש שהוא לא יפוענח אף פעם. האמת, אני קצת מקווה שהוא לא יפוענח, אני אוהב את החידה, והוא לא פוענח משתי סיבות. סיבה אחת, אין לנו אבן רוזטה, אבן רוזטה זה המונימנט, המצבה שאפשרה לנו לפענח את כתב החרטומים. אני אומר לנו, זה היה צרפתי שחי לפני 200 שנה, התחיל את זה. פשוט הצרפתים גילו במצרים, בעיר ושמה רוזטה, בהריסות, זה אבן שהיה עליה את אותה כתובת בכתב החרטומים הפרעוני, ביוונית עתיקה ובעוד שפה. עכשיו, את היוונית העתיקה הם ידעו לקרוא, אז הם יכלו לעשות השוואה ולראות, הנה, פה כתוב שם של בן אדם. אז כתוב פה ביוונית השם שלו, אז אני יודע איזה צליל הסימן הזה מבטא. זה כמובן לקח עוד המון המון שנים עד שהם ממש השלימו את הפענוח, אבל זה שיש את אותו כתב, גם בשפה שאנחנו כבר מכירים וגם בכתב החרטומים של הפרעונים, אפשר את פענוח כתב החרטומים. בתרבות עמק ההינדוס עדיין לא מצאנו משהו שמקביל לאבן רוזטה. אגב, יכול להיות שנמצא, כי אנחנו יודעים שהחברים האלה בעמק ההינדוס היו במגע לפחות עם מסופוטמיה. אין ספק שהם נפגשו עם אנשים שבאו מערי מסופוטמיה, מאכד או מאור, סחורות שמוצאם בעמק ההינדוס התגלו בחפירות במסופוטמיה. אז מאוד מאוד יכול להיות שבשעה שאנחנו יושבים פה ומדברים איפשהו באיזה חפירה, ארכיאולוגית אולי במפרץ הפרסי, שזה היה קו המפגש בין המסופוטמים והאינדים, נמצאת, מישהו ימצא עכשיו כתובת בשומרית שאנחנו יודעים לקרוא אותה, או באכדית שאנחנו יודעים לקרוא אותה, ובכתב של עמק האינדוס, ואז נתחיל לפענח את הכתובות. עדיין, גם אם נמצא אבן כזאת, לא מובטח שנצליח בפענוח, וזה בגלל סיבה אחרת. הכתובות שנשארו לנו קצרות מאוד. נדמה לי שהארוכה ביותר היא בת 24 סימנים, וזה לא מספיק דאטה. כלומר, כל התוכנות מחשב לפענוח צפנים שבנו כל מיני מומחי מודיעין על מנת לפרוץ צפנים של מדינות יריבות, מגויסות היום, תוכנות כאלה מגויסות היום על מנת לפענח כתבים שטרם פוענחו. אגב, הכתב של עמק האינדוס הוא לא היחיד, יש עוד כמה כתבים עתיקים שעד היום לא הצלחנו לפענח אותם, אבל צריך להזין את התוכנה בחומר, ומעמק האינדוס יש הרבה כתובות, אבל הן כולן נורא נורא קצרות. אז יכול להיות שהכתב לא יפוענח אף פעם, והסיפור יישאר רק חצי ברור לנו.
0: תעלומה. זה, אני סתם מנסה לצייר תמונה של זה בראש. אה, אנחנו מסתכלים על לוחות טין כמו במסופוטמיה, או אה, על מה הם כותבים בעצם. הם
1: אה, כותבים על, שוב אמרתי, אז בדרך כלל זה חותמות, זה חותמות מאוד קטנים, ממש, כזה עשרה סנטימטר על עשרה סנטימטר. באופן כללי יש לומר, האומנות שלהם היא קטנה, ובעיניי זה משהו כל כך יפה. זאת אומרת, זה לא סתם, אין להם אף, מק, אף מקדש, ואף ארמון, ואף פסל ענק. הם בונים, הם עושים פסלים, הם בונים קדים, הם בונים דגמים קטנים, מה שאולי היה צעצועים, אנחנו לא יודעים, אבל הכל, הכל בקטן. הפסל, ה, או בכלל הפריט הארכיאולוגי המפורסם ביותר מעמק ההינדוס, זה שבו אני גם מסיים את המאמר שלי, זה... צלמית ברונזה בגובה 11 סנטימטר.
0: זה הרגע שכדאי להגיד למאזינים ללכת ולחפש אותה, כי היא ממש צלמית מאוד מאוד יפה בעיניי. אז
1: היא יפהפייה, יפה, הם צריכים לדעת מה לחפש, תחפשו The Dancing Girl from Mojo Daro, תכתבו את זה ב, גם בטעויות, זה יביא אתכם למקום הנכון. לא יודעים בדיוק מהי הצלמית הזאת, זאת אומרת זה ללא ספק פסל של נערה, כמעט ילדה. אה, נהוג לקרוא לה הרקדנית, אבל יש גם ארכיאולוגים שאומרים שלא מדובר ברקדנית, אלא במשהו אחר.
0: ממש לוכד שם תנועה יפה. אה, והרקדנית הזאת מביאה אותי בכלל אה, לנשים שהיו שם בעמק ההינדוס, כי דיברנו על חברה שוויונית, שהם, ו, ו, ומן הסתם זה, אי אפשר להתעלם מהפן המגדרי של הדבר. אנחנו יודעים להגיד איך הייתה נראית חלוקת התפקידים בין גברים ונשים שם?
1: אנחנו לא יודעים. וכאן המקום, מה הבעיה? בגלל שהתעלומה מעצבנת אותנו, אנחנו כל הזמן נוטים להשליך מודלים קיימים על המצאי הארכיאולוגי, וגם מאלצים את העובדות. ואני אדגים את העניין הזה עם אותו פסלון, עם אותה נערה רוקדת. אז הנערה הזאת ערומה. יש לה, היא ערומה, השיער שלה אסוף בצורה מאוד מאוד מושקעת סביב ראשה, ועל הזרועות שלה יש הרבה מאוד צמידים. בכלל נמצאו בעמק ההינדוס המון צמידים, אני אחר כך אגיד משהו על הצמידים. אז היא נערה ערומה עם צמידים על הידיים ושיער אסוף. אז אנחנו כמעט מיד אומרים שמדובר פה בשפחת הרמון, או באיזה קדשה במקדש ש... 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 שתפקידה לקיים יחסי מין טקסיים עם הבני האצילים, או השד יודע מה. אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו משליכים בעצם על הפסלון החמוד הזה את כל מה שאנחנו יודעים מכל תרבות אחרת. אבל אין לנו שום ראיה לזה שהיו הרמונות או שפחות או עבדים בעמק ההינדוס. אין לנו שום ראייה לזה שהיה, שהיו מקדשים שהתנהל בהם סקס פולחני, שבשבילו צריך קדשות. אז בעצם אם אנחנו עוצרים בפסלון עצמו, כל מה שאנחנו רואים זה נערה עירומה רוקדת. עכשיו, כל מה שתגיד מעבר לזה, מעיד יותר עליך מאשר על תרבות עמק ההינדוס. אז... لل... התשובה לשאלתך היא שאין לנו מושג. דבר אחד שאנחנו יודעים זה עניין הצמידים, מצאו המון המון צמידים. ההשערה הרווחת, ואני עכשיו לא יודע להגיד על מה היא מבוססת, אני באמת לא ארכיאולוג מקצועי, זה שרק נשים ענדו את הצמידים האלה. הצמידים הם מעניינים גם מעוד סיבה, משום שאחד הארכיאולוגים ה... חשובים ביותר שחפר בעמק ההינדוס, באמת אדם שעשה, לא, לא רק שהוא חפר בעמק ההינדוס, הוא עשה יותר מכל אדם אחר להביא את סיפור עמק ההינדוס אל העולם. יש לו, הוא הקים, לא, זה לא שלו, הוא הקים אתר אינטרנט נפלא שנקרא harap.com, תחפשו, ויש שם שפע של חומר ואינפורמציה. לארכיאולוג הזה, פרופסור לארכיאולוגיה, קוראים ג'ונותן מרק קנוייר, והוא מאלה שמשוכנעים שהיו שם שליטים. ושהיה שם ריבוד מעמדי. ואז באיזו הרצאה שלו, שראיתי, אני חושב שאפילו ביוטיוב, או אולי באתר הזה, בהרצאה מאוד מעניינת שלו, הוא אומר, תראו, בכמה קברים מצאנו, מה שקרה בארכיאולוגית Grave Goods, כאילו שרידים שקוברים את המת עם כל מיני קישוטים, זה אחת הדרכים המקובלות בארכיאולוגיה לדעת מה היה באיזושהי חברה. מצאנו צמידים מאוד מאוד עדינים. יש את הצמידים הגסים הגדולים שכולנו ראינו בעמק האינדוס, שהיו הרבה מאוד כאלה, מצאנו צמידים מאוד מאוד עדינים. צמיד כזה עדין, אם אישה הייתה לובשת אותו על זרועה, זה אומר שהיא לא עושה עבודות. היא לא עובדת במשק בית, או היא לא עובדת בשדה, היא לא עובדת בשום עבודת כפיים, משום שאם הייתה עובדת בעבודת כפיים, הצמיד היה נשבר. אז הצמידים העדינים הם הראייה שיש לנו כאן גבירות אצולה מן המעמד הגבוה שפטורות מעבודה. עכשיו, זה לא שזה לא יכול להיות הדבר הזה, אבל זה כל מה שיש. כלומר, תשווי את זה לקברים המלכותיים באור העתיקה. אנחנו רואים שם אוצרות, זהב וכסף, שבאמת, זה, זה דברים מדהימים ויפהפיים אגב, ש... אתה הולך למוזיאון הבריטי ואתה משתאה מהיופי של האוצרות האלה, והמקדשים, והפירמידות וכן הלאה. אל מול זה, כל מה שיש בעמק ההינדוס זה צמידים עדינים שלדעת קנוייר מעידים שמדובר פה בנשות אצילים. אז אני אומר, הדרך היחידה לסדר את העובדות נכון היא שככל הידוע לנו, היה שם. סדר ציבורי, היה שם יכולת ארגון ציבורית, הייתה חברה שוויונית מאוד מבחינת הפערים הכלכליים, לא הייתה בשכבה של שליטים אדירי עוצמה, ואיך הם ארגנו את היחסים בין המינים שלהם, את זה אנחנו בינתיים צריכים, פשוט אנחנו לא יודעים.
0: אני רוצה שנייה שנדבר על, כמה, על, על ההיעלמות הזאת שלהם. נכון, הם, אם אני זוכרת נכון, 700 שנה. זה המשך הזמן שאנחנו מכירים ממצאים של החבר'ה האלה של הראפה מעמק ההינדוס, ואז הם נעלמים. קודם כול, למה אנחנו חושבים מה השערות להיעלמות הזאת? וגם, 700 שנה, אוקיי, רק
1: זמן מכובד, ובכל זאת, הם לא שרדו. הם לא, הם לא, הם לא אבל מי ישרוד? זאת אומרת, האם אנחנו בטוחים שנהיה פה עוד 700 שנה? Uh, האם זאת אנשים... זאת אומרת, זו לא
0: עדות לאיזושהי חברה מפותחת יותר או לא. זאת אומרת,
1: נחשוב, האם אנחנו אותם אנשים שהיו אבותינו לפני 700 שנה? לפני 700 שנה באזור הזה עוד היו כמה צלבנים שהסתובבו פה ממסע הצלב האחרון וחיפשו את עצמם, ונדמה לי שגם מונגולים, דברים שנשמעים מאוד מאוד רחוקים מאיתנו. עכשיו, התרבות הזאת, 700 השנה האלה, אה, בערך בין מינוס 2,600, כלומר 2,600 לפני הספירה, עד 1900 לפני הספירה, זו תרבות הרפה בשיאה. אנחנו מזהים שלב, אנחנו, הארכיאולוגים זיהו שלב מוקדם יותר, שזו עוד הייתה תרבות בהתהוות. מ-2600 זה מוגדר התרבות בשיאה, ויש גם שלב מאוחר יותר של אותה העלמות הדרגתית, שבאמת תכף נגיד עליו כמה מילים, רק נאמר עוד כמה איפיונים אה, אה, למה זה אומר כשאני אומר תרבות בשיאה. אז הם בנו ערים של עשרות אלפי נפש. זה באותו זמן, זה הערים הכי... כנראה מוהן ג'ודארו, העיר בעמק ההינדוס, הייתה אולי העיר הכי גדולה בעולם כשהיא הייתה קיימת, מכל מקום בעשירייה הראשונה. הם בנו ערים מוקפות חומה, וזה אחד הדברים שקצת מבלבל את הארכיאולוגים, כי אם אין שם מלחמות, אז למה צריך חומה? אבל הערים היו מוקפות חומה, אולי כדי לסמן, בפנים, בחוץ, שלנו, לא שלנו, אנחנו לא יודעים. הם בנו מכלי אגירת מים, יש ספציפית עיר אחת שם, דולובירה, שמוקפת, כל העיר כולה מוקפת בבריכות מים אדירות. אני רק יכול לדמיין, היום הבריכות חרבות, אבל אז באותם ימים, כשהנהר היה נסוג אחרי עונת ההצפה וכל הבריכות האלה מסביב לעיר היו מלאות מים, העיר הזאת בטח נראתה כמו איזה אמרלד סיטי או משהו מדהים כזה עם כל המים שמשתקפים מכל עבר. הם בנו את מערכת הביוב שהזכרתי, זאת אומרת, אין ספק שהם ידעו לארגן כוח אדם, ומן הסתם להגיד באיזשהו אופן חלוקת עבודות וחלוקת משימות. אנחנו גם יודעים שהם היו סוחרים מצוינים, גם כי מצאנו סחורות מעמק ההינדוס, נדמה לי שגם במצרים, אבל בטוח במסופוטמיה, בטורקיה, נדמה לי גם בכמה מאיי הים התיכון התגלו. חרוזים של uh, עמק ההינדוס, אבל גם כי הם, אמרתי קודם שהם השאירו לנו המון חותמות, וחותמות הרבה פעמים מעידים על עניין של מסחר, כי חותמת זה איזה מין ערובה לאמיתות של מה שיש בפנים, וגם המון המון משקלות מאזניים, והיה להם סקלת משקלות מדויקת להפליא, שהייתה נהוגה בכל התרבות הענקית הזאת, אני מזכיר, שטח ענק הרבה יותר גדול ממסופוטמיה או ממצרים, מערכת משקולות מאוד מפורטת, החל מגרם נקודה שבע, זה המשקולת הכי קטנה, ונדמה לי שהכי גדולה הייתה משהו באזור העשרה, כאילו במאמר אני כותב את הנתונים המדויקים, אני כרגע לא זוכר אותם. משקולות, שוב, זו טכנולוגיה שמאפשרת מסחר, זו טכנולוגיה שמאפשרת מתן אמון. בזולת, אבל היא גם מושתתת על אמון. וגם לגבי המשקולות והחות... והחותמות, נכון מה שאמרתי קודם, בכל מקום אחר בעולם, אפילו בישראל של היום, אנחנו נוטים לזהות את הדבר הזה עם קיומו של שלטון מרכזי. יש במשרד, נדמה לי, התעשייה והמסחר, בכל אופן פקיד של הממשלה, המפקח על המידות והמשקולות. זה התפקיד שלו, לוודא שכל המשקולות נכונות ושאף אחד לא מרמה. במאמר אני מזכיר את הדוגמה של תחנת הדלק, על המש... איך... אני מילאתי 30 ליטר, אוקיי? איך אני יודע שבאמת מילאתי 30 ליטר? זאת אומרת, המשאבה מראה 30 ליטר, אולי היא מרמה, אבל יש עליה המדבקה של המפקח על המידות והמשקולות. משקולות מזוהות עם המלך. וכיוצא בזה גם מטבעות שהתפתחו מהמשקולות, עם הפנים של ה... עם הדיוקן של המלך. ושם, ככל הנראה, בעמק ההינדוס אין מלך, אבל יש מערכת משקולות. כלומר, הם מצאו גם דרך לארגן מסחר מאוד מסועף ומתוחכם, בלי שלטון מרכזי, או לפחות בלי שנשארו לנו עדויות לשלטון מרכזי. אבל באמת, כעבור 700 שנה מתחילה הדעיכה, והיו כמה וכמה תיאוריות לגבי מה מביא לדעיכה הזאת. כיום התיאוריה ה... אני חושב כמעט בקונסנזוס מלא, היא שהדעיכה היא תולדה של שינוי אקלימי. שינוי אקלימי שהביא, קשור במשטר המונסונים, אני לא מבין בזה אז אני לא אנסה להסביר את זה, אבל הוא הביא לירידה של נפח המים בנהר, ובסופו של דבר אי אפשר היה להמשיך לקיים ציוויליזציה כל כך מפותחת, שכאשר ה... היו פחות מים בנהר, זאת אומרת יש לך פחות אפשרות לגדל, גידולי שדה, חיטה, שעורה, סומסום, והערים ננטשות בהדרגה, והתושבים שלהם עוזבים אותן, וכנראה הולכים מערבה, ואנחנו, גם פה הסיפור הוא תעלומה, אנחנו לא יודעים מה הם עשו, איך הם החליטו, האם הם עזבו את הערים בתהלוכות מאורגנות, האם פשוט לאורך כמה דורות כל פעם אנשים... הלכו לנסות את מזלם, אבל אני חושב גם בהקשר הזה, שאני נזכר במשבר האקלים שאנחנו נמצאים ממש בראשיתו, נראה לי ברור לכולנו, שני דברים כבר ברורים, לא יודע אם לכולנו, אבל ברורים לפחות לי, יש לך. א', שיש משבר, וב', שזוהי רק ההתחלה. ו... ואז אני מסתכל על הערים האלה בעמק ההינדוס ועל הסיפור הזה של הדעיכה האיטית שלהם, אני אומר, יכול להיות שהתקופה הזאת לא נחוותה על ידי התושבים עצמם כתקופה של דעיכה דווקא. יכול להיות שהיא נחוותה כתקופה של התפתחות, של יצירה, של שינוי, אנחנו הולכים לעשות משהו חדש, אנחנו, אולי קבוצות מסוימות שאמרו, אנחנו הולכים הרחק מער... הרחק מזרחה, ומצאו נהר חדש, נהר הגנגס, והתיישבו שמה. אנחנו לא כל כך יודעים. אבל אולי הסיפור הזה מאפשר לנו גם לחשוב מחדש על, על מה שמצפה לנו, ואני מאלה שבלילות לפני השינה לא נרדם בגלל כל מיני תסריטים אפוקליפטיים, אבל אולי שינוי, משבר האקלים לא ייגמר באפוקליפסה שתשמיד את האנושות על פני כדור הארץ, אלא תגרום לנו לנסות כל מיני דברים חדשים, ויכול להיות שחלק מהם יהיו מאוד מאוד יפים. נראה לי שדי ברור לנו שאנחנו בדרך לשינוי, קודם כל. ושינוי הוא
0: מפחיד את רוב האנשים, בהקשר הזה, ודאי גם אותי. אבל מה שמעניין לראות זה שהתרבות הזו של הראפה בעמק ההינדוס, אני ניגשתי אליה מראש בתור דרך לחשוב מחדש, אתה קורא לזה במאמר, משתמש במושג שאהבתי ולא הכרתי, התררכיה. לא, היררכיה, זאת אומרת, לא מבנה...
1: התררכיה.
0: התררכיה. זאת אומרת, אני אסביר למי שלא מכיר כמוני, Uh, בהיררכיה אנחנו מכירים מבני כוח שמסודרים באופן אנכי, זה מעל זה, מעל זה, זה מתחת זה. ובהתר uh, היררכיה אנחנו uh, מוצאים מבני כוח שמסודרים בצורה אופקית, זאת אומרת, הם לא שולטים זה על זה, אלא מתקיימים זה לצד זה. כן,
1: כאשר uh, הסמכות uh, זורמת, מוקד הסמכות משתנה כל פעם.
0: בדיוק, אתה גם מביא דוגמה שאהבתי וגם היו לי השגות עליה במאמר לגבי uh, מדינות העולם, כי
1: ברור שבכל זאת יש לנו... Uh,
0: איזושהי נכון. היררכיה ביניהן. האמת שזו דוגמה
1: לא מוצלחת, אם הייתי כותב את המאמר שוב, לא הייתי שם את הדוגמה הזאת.
0: <laughs> אבל בכל זאת, אין לנו מדינה שבאופן רשמי לכל הפחות, ממונה בתור מדינת העל בעולם. יש לנו מעצמות, אה, הכוחות ביניהם זולגים ומשתנים, אז באותו אופן, אנחנו יכולים לדמיין כל מיני מארגי כוח התרארכיים, אה, וזה מה שהעסיקו אותי בהתחלה כשפניתי להינדוס. זאת אומרת, אמרתי, הנה הדרך לחשוב מחדש איך אנחנו יכולים... אה, לנסות לייצר חברה אה, מתפקדת עם אה, מסחר ועם חטא ועם תרבות ועם כל אותם הדברים שאנחנו מזהים עם ציוויליזציה. אה, בלי, בלי ההיררכיה, או לפחות עם היררכיה קצת יותר רכה משאנחנו מכירים היום. אה, אבל ההתבוננות בסוף שלהם, או בנדידה הזאת שלהם, אה, מביאה אותי לחשוב בכיוונים אחרים. זאת אומרת, לאו דווקא על איך אנחנו משמר, משנים את דרכינו כרגע, זאת אומרת, לומדים לעבור ממבני כוח היררכיים להת' היררכיים, מה שנראה לי שאולי מהרבה בחינות כבר נידון לכישלון, כי משבר האקלים אה, כאן, אה, אבל כן חושבים באופן אחר, ממשיגים באופן אחר את הסוף, את, את השינוי הזה. זה ככה חוטי מחשבות שהיו לי.
1: אוקיי, okay. אז זהו, אז באמת אני מציע לחשוב על הסוף הזה, כעל משהו, אולי גם כאיזה סוג של התחלה. חדשה. טרי היגלטון, סופר, אנגלי, מרקסיסט, שאני מאוד אוהב, כותב בספר שלו, אחד הספרים שלו על מרקס, הוא אומר, נניח שנצא בזחילה מאיי החורבות של הקטסטרופה שתימות עלינו. האם סביר לנו שאז, שנ... כשנתחיל להתארגן מחדש, מה שנברא זה קפיטליזם? <laughs> וברגע שהוא שואל את השאלה הזאת, פתאום מבין שזה לחלוטין לא סביר שזה מה שבני אדם יעשו. ואז אתה מתחיל, אוקיי, אז מה כן? והנה מתחילות כל מיני מחשבות יצירתיות. אני רוצה לדבר באמת קצת על המושג הזה, התררכיה. לא מוס... השם לא כל כך מוצלח, כי אין שם בכלל ארכיה. Uh, המושג ארכיה uh, בא מארכה ביוונית שמשמעו שלטון, מזה יש לנו מונרכיה ואנרכיה, והתרארכיה מילולית זה שלטון האחר. וזה לא נכון, זה לא מושג מדויק, אבל הוא כבר התקבע, אז אין לנו ברירה אלא להמשיך להשתמש בו. והוא מתאר מערכות מורכבות, שיש ביניהן יחסים מורכבים, אבל... לכל משימה מסוימת מוקד אחד ברשת הזאת הוא זה שנותן הוראות ומוקד אחר מציית אבל זה לא בונה אותם כזה שליט שמעכשיו הוא תמיד יגיד מה לעשות וזה נתין שמעכשיו תמיד יציית אלא בפונקציה מסוימת ולצורך ביצוע של תפקיד מסוים זה אומר מה לעשות וזהו נגיד החייל. עכשיו מערכות היררכיות יש כל הזמן, גם בעולם ההיררכי שלנו. אין עיר שאין בה את היררכיה, אין מקום עבודה שאין בו את היררכיה. נחשוב על, על כל מקום עבודה, יש את הבוס שאומר מה לעשות, אבל המון המון החלטות מתקבלות על ידי האנשים שעושים את העבודה. ונניח, אני עובד במוסד להכשרת מורים, ואני יכול, <laughs> בכובע אחד שלי, אני ראש לימודי החינוך, ומרצה בשם ברוך, הוא מלמד סמינריון בחינוך, אז הוא כפוף לי. בכובע אחר, ברוך הוא ראש החוג לחינוך בלתי פורמלי, ואני מלמד שם קורס, אז אני כפוף לו. וזה מאפשר, אה, זה, יש פה יחסי סמכות, אבל הם הרבה יותר אופקיים והרבה יותר דינמיים. אגב, המושג, נדמה לי שהתחיל לראשונה, התחילו להשתמש בו במדעי המוח. כשניסו להבין את הקוגניציה האנושית, ובכלל באופן כללי איך המוח האנושי עובד, אז הבינו שטוב יותר, מוצלח יותר לחשוב על המוח שלנו, כעל רשת עם המון המון צמתים שלא מסודרים במבנה היררכי, אלא שבכל רגע נתון אחד מהם מוביל ואחרים... מצטרפים, מאשר לחשוב למוח במבנה ההיררכיה המקובל שאנחנו מחלקים לקטגוריית על, קטגוריה ראשית, קטגוריה, קטגוריית משנה, תת-קטגוריית משנה, אז דווקא ההתרארכיה היא יותר מוצלחת. הדוגמה שאני כן אהבתי <laughs> במאמר, שכן נראה לי שהייתי דבק בה, היא הדוגמה של קיבוץ, אבל פה צריך להגיד קיבוץ כמו שאני גדלתי בו בשנות ה... שבעים והשמונים, אני לא בטוח אם אני מתאר נכון קיבוצים של היום, אבל הסיטואציה, נניח, אני אחזור פחות או יותר על מה שאני כותב במאמר, יש לנו את מרכז ענף התמרים, והוא מקבל הוראות ממרכז המשק. מרכז המשק הוא הפונקציה בקיבוץ שאחראי על כל ההתנהלות, של ההתנהלות היצרנית. אז ברור שמרכז הענף מקבל הוראות ממרכז המשק, מרכז המשק מקצה לו לא עובדים וכן הלאה. אבל עכשיו אנחנו בעונה הבוערת בתמרים וצריך עוד כוח אדם, אז עושים גיוסי אחר הצהריים ומרכז המשק אחר הצהריים בא לעבוד בקטיף התמרים, אז ברור שעכשיו הוא מקבל את ההוראות ממרכז התמרים. ועכשיו נניח ששניהם במקהלה שעושה חזרות לערב סוכות, אז בערב הם עומדים בחזרת המקהלה ומקבלים הוראות ממנצח המקהלה. המנצח המקהלה בשעת הצהריים היה תורן במטבח וקיבל הוראות מהאקונום או מהאקונומית. והנה אנחנו רואים כיצד הסמכות הפיקודית עוברת כל הזמן מאחד לאחד. זה מאפשר הרבה מאוד גמישות, הרבה מאוד יצירתיות, וגם כיוון שברור שהסמכות מתחלפת, אז לא נבנים מבנים קשיחים של כפיפות במובן המשפיל של המילה. זאת אומרת, כש, כשמרכז המשק מודיע למרכז מטע התמרים מה הוא צריך לעשות היום, או כמה עובדים יש לו, הוא זוכר שאחר הצהריים הוא יעבוד במטע. כפועל מן השורה. זה משפיע על מערכות היחסים, זה לא מאפשר גבהות לב, זה לא מאפשר התנשאות, זה לא מאפשר... אולי זה כן מאפשר, אבל זה יותר מגביל, זה מאפשר משהו הרבה יותר שוויוני ופתוח.
0: נראה לי שמה שחשוב כן להגיד הוא שהרבה פעמים אנשים יהיו קטני אמונה לגבי ההיתכנות של מבני כוח מהסוג הזה בסדר גודל גדול יותר. זאת אומרת... גם בקיבוץ זה קשה, אגב, לכונן קהילה בצורה הזו, אבל זה, אבל זה קיים, אנחנו יודעים שזה קיים, זה היה קיים, וזה עדיין קיים במקומות מסוימים. קפיטליזם, גם הוא מפורר את הדבר, אבל, וגם שם יש מורכבויות מסוג אחר, אבל השאלה שלי באופן אישי, היא תמיד על הדבר הזה בסדר גודל גדול יותר. אם אפשר לכונן כזה דבר, ולכן עמק ההינדוס, היה גילוי די מרעיש גם מבחינתי.
1: אז באמת, השאלה כמה גדול את רוצה ללכת, כי בהחלט עמק ההינדוס הייתה ציוויליזציה שההערכה היא שכל הציוויליזציה כולה מנתה חמישה מיליון. זה עדיין לא חברת המונים מודרנית, אוקיי? זה חמישה מיליון, אבל זה בהחלט... זה לא מעט. זה בהחלט לא מעט. זה לא קיבוץ. ובאופן כללי, אני מצטט עכשיו מאמר אחר, של, לא, לא מאמר, ספר של כותב שכרגע אני לא מצליח להיזכר בשם שלו, בטח תכף אני אזכר. בכל אופן, הוא אומר, בסוף העידן הנאוליטי כבר היו לנו חברות שמנו עיירות כאלה של כמה אלפי תושבים, עם מסחר מפותח, עם רמה של ציביליזציה, עם חקלאות, ועדיין לא, בלי ריבוד מעמדי ובלי עדויות חומריות. לשלטון. מה שמיוחד בעמק האינדוס זה שהם גם הצליחו לקחת את זה הלאה למדרגה הבאה, למדרגה העירונית של עשרות אלפי תושבים. אבל לפני כן, לאורך כל מרחבי התרבות האנושית, בטח במזרח התיכון, היו קהילות שעמדו בקשרים זו עם זו, והיו להן מערכות יחסים מפותחות, ומסחר, וחותמות, וחקלאות, ובטח גם... שירה וספרות, אנחנו לא יודעים כי לא היה להם כתב. אגב, הכתב תמיד הופיע, חוץ מבעמק ההינדוס, שאנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה היה שם, בכל המקומות האחרים הכתב מופיע יחד עם הופעת השלטון והריבוד המעמדי. כתב הוא, <laughs> יש, לו, יש לו יחסים uh, משפחתיים בעייתיים מאוד לתופעה הזאת. אני לא ממליץ לאף אחד לוותר עליה. אז uh, אומר אותו חוקר, uh, תופעות כאלה של ציוויליזציה היו קיימות. בכל רחבי המזרח הקדום, אולי גם במקומות אחרים. בעמק האינדוס זה אפילו הצליח להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה של ריכוז אוכלוסייה, של עשרות אלפים, אבל כן, אם את מחפשת דוגמה של עשרות מיליונים ומאות מיליונים, את צריכה לשאוב את הדוגמה הזאת מהעתיד ולא מה... מהעבר, או מהדמיון שלנו. היום במקום שבו אנחנו מוכנים יותר לדמיין, ומוכנים יותר לדמיין דמיון, דמיון מודרך, דמיון מושכל, דמיון שלומד על מה היה, מבין שהסיפור מורכב ומעניין בהיסטוריה הקדומה וגם בהיסטוריה הלא קדומה, ואז נפתח הפתח לאפשרויות חדשות לדמיין אותן ואולי גם להגשים אותן.
0: הנימה שלך כל כך אופטימית שאני רוצה לסגור ככה את הפרק, גם כי אני מרגישה שככה נגענו בכל הנקודות, וגם כי אני רוצה להישאר עם הטעם הטוב הזה בפה, עם המהפכנים האלה של הפרהיסטוריה, גם אם הם מן הסתם לא התייחסו לעצמם בצורה הזאת. אז יפתח תודה רבה, ממש, שבאת בשמחה. לפה.
1: <laughs> בשמחה, מאוד נהניתי, אני תמיד אוהב לדבר עליהם, על החברים האלה שלי מעמק ההינדוס. ואני מאוד נהניתי לדבר עליהם פה.
0: להתראות.